0: Esto es Ensalada Deportiva, comenzamos. tengan todos ustedes bienvenidos a su podcast en Deportiva. Bienvenidos a una nueva temporada. Tenemos una nueva temporada en puerta. Estábamos un poco ausentes, pero hemos vuelto y estamos volviendo con las pilas recargadas. Eh, déjenme darle la bienvenida a un nuevo integrante que tenemos en el grupo de Salada Deportiva. Él es un venezolano, un venezolano que le gustan mucho los deportes y se llama Leonardo Lares. Bienvenido, Leonardo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Fátima? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad. Eh, para mí es un placer estar aquí en, en el podcast de Ensalada Deportiva. Y, bueno, a prepararnos para esta temporada de, de muchos deportes.
0: Así es, una nueva temporada. Creo que va a ser la... Oficialmente vamos a decir que va a ser la tercera de Ensalada Deportiva, porque ahí hemos ido subiendo podcast, Pero ahorita sí queremos tener un seguimiento un poco más progresivo, más tarde... Les voy a platicar cómo sería la cuestión de un cronograma un poco más exacto de podcast y videos para estar con todos ustedes y hablar lo que más nos gusta lo que más nos gustan que son los deportes. Eh, yo estoy muy bien Leonardo, espero que tú también estés muy bien. te doy oficialmente la bienvenida a tu casa en salada deportiva. aquí estamos creciendo poco a poco y ya sabes que el único requisito es amar a los
1: deportes sí sí bueno este. Eh, para mí encantado de esta oportunidad Y bueno, ¿qué tal si entramos en materia y comenzamos? Perfecto,
0: perfecto Mira, te voy a decir una cosa Vamos a platicar rápidamente, lo vamos a platicar todos los temas que tenemos para hoy Hoy traemos cinco temas Vamos a platicar del US Open Vamos a platicar de la Champions La Champions que ayer la tuvimos O ayer y lunes y martes tuvimos Champions League, perdón eh, vamos a platicar de la Fórmula 1 Que tuvimos el gran premio de Monza El fin de semana pasado Posteriormente vamos a hablar del béisbol Es inevitable no hablar del béisbol Ya estamos muy cerca de la De la post -temporada. Y vamos a finalizar con la semana 1 Resultados de la semana 1 Y lo que se puede venir en la semana 2 De la NFL Yo creo que son es un poquito de ensalada De muchos deportes y vamos a hablar un poquito de todo ¿No? Sí Venga, entonces Vamos a comenzar conmigo, vamos a comenzar con el US Open, quiero platicarles de unos cuantos temas. Yo quiero enfocarme en, primero en la semifinal de hombres, el duelo que tuvimos entre Alexander Zverev y Novak Djokovic, el número uno del mundo contra el número cuatro. Un enfrentamiento que para Novak Djokovic, pues, tenía un... Un reciente recuerdo no muy este agradable, ya que Alexander Zverev es quien le quitó la posibilidad de conseguir el Golden Slam, o sea, conseguir ya había conseguido los primeros tres Grand Slam, de Djokovic y estaba jugando los Juegos Olímpicos para conseguir la medalla de oro y seguir con este camino y de conseguir el Golden Slam. Alexander Zverev le quitó ese sueño y le ganó en esos Juegos Olímpicos en las semifinales. Eh, y lo dejó fuera de posibilidad. Entonces, se venía después de unas cuantas semanas, casi un mes, nuevamente un encuentro entre estos dos jugadores. Y la sensación palpable en el mundo tenístico era que Alexander Zverev era el, el único o de los muy pocos jugadores que le podían competir al tú por tú a un Nova Djokovic que cada vez se ve más imparable. No nos decepcionaron, fue un partidazo, o sea, fue una cosa increíble. Que se fue hasta lo máximo, hasta cinco sets, pero perdió la batalla el alemán ante el serbio en el último set. Eh, 6-4 resultó el primer set a favor de, de Sveret, 6-2 y 6-4 consecutivamente para Djokovic. 6-4 volvió a recuperar Sveret, pero se nos cayó en el último set en un 6-2. Fue un partidazo. Un partidazo en una final, muchos lo veíamos como una final adelantada, creo que no nos decepcionó tuvo uno de los mejores rallies que hemos visto en el tenis, un rally de más de 54 golpes, más de 3 minutos y medio de duración, fue un súper, un super punto, y no, no podía dejar de destacar eh, esta gran semifinal. Este, fue el acceso a Djokovic a la final para encontrarse con el ruso Dani Medvedev, quien había eliminado a Auger Liesmi, el canadiense, eh, posteriormente. Antes de irme a la final de hombres, vamos a hablar de la final eh, femenina, donde teníamos una cosa eh, impresionante: dos chicas de 18 y 19 años respectivamente, una británica, Emma Raducano, con una canadiense que se llama Leon este, Fernández, Fernández este, y era una cosa increíble. O sea, no sé cómo describir la situación. Hicieron pedazos todos los pronósticos, eliminaron a todas las candidatas más posibles. Eh, Leila Fernández fue una de ellas, eliminó. Te voy a platicar un poco el camino, cómo fue la cuestión rápidamente. Emma Raducano, eh, desde las clasificaciones, o sea, porque uno uno ya cuando es un tenista un poco más de nivel, pues ya entras directamente al cuadro, ¿no? Hay tenistas que no, hay tenistas que van desde las calif desde las cuales de las clasificaciones, Emma Raducano pasó las clasificaciones los tres partidos, y de ahí todo el cuadro de US Open sin perder absolutamente ningún set, o sea, llegó a la final invicta, sin perder absolutamente ningún set, esta chica de 18 años británica por otro lado, Leila Fernández, la sensación canadiense, latina canadiense este venía de eliminar al Big Tree no, no el Big Tree, porque el Big Tree solamente estamos en el masculino, al top tres del tenis femenil, entre ellos Naomi Osaka, Kliskova, las venía eliminando. Entonces era un duelo increíble que teníamos en la final, juventud, eh, un duelo futurista, o más que nada de que la juventud ya ha llegado, la nueva generación ya está llegando a nosotros en el, fe, en el tenis. No nos decepcionó, muchos podíamos pensar que nos íbamos a, a ir a un máximo de tres sets, pero Emma Raducano está en un nivel increíble. Increíble esta chica británica en el cual mantuvo mantuvo su su hegemonía de, de no perder absolutamente ningún set, ningún set y con un marcador de 6-4 en el primero y de 6-3 en el segundo se hizo del campeonato del US Open, es la primera vez en la historia que una tenista, hombre o mujer viene desde la clasificación, desde la clasificación eh, hasta una final y absolutamente ganando todos los sets estamos viendo historia historia por este lado y eh, mandamos una felicitación enorme a Emma Radocano, porque aquí ganó el tenis Emma Raducanu y Leila Fernández nos, ganaron, nos nos regalaron una grandiosa final y el US Open fue maravilloso para cerrar el año en cuanto a los Grand Slam se refiere y bueno llegamos al día domingo y llegamos al plato principal de toda la cuestión, que era la final del US Open de, de varones, y era el plato en cuestión porque se venía la historia, o sea, se venía el, el intento de volver a ver de nuevo un jugador, un tenista que ganara absolutamente todos los Grand Slams del año. Novak Djokovic estaba a la puerta de poder lograrlo, ya había logrado el, el Roland Garros, ya había ganado el Open, ya había ganado Wimbledon. Le faltaba US Open para poder lograr ese Grand Slam y repetir la historia que muy pocos lo han hecho. Land Rover, uno de ellos, estaba presente en el Arthur Ashe para volver a ver esa historia. Enfrente tenía al ruso Dani Medvedev, quien el, actualmente es el número dos del mundo en el ranking mundial, a mucha distancia de Novak Djokovic, pero es el número dos del mundo. Se veía... Sinceramente para muchos se veía un poco fácil y de trámite. La cuestión para otros sí si veían este si veían este, ¿cómo se llama? un poco cerrada la cuestión. Yo siento que los nervios y los nervios se hicieron víctima a Nova a Nova Joe él mismo lo dijo al finalizar el partido, sintió que la presión mental que tenía era demasiado, y es que se vio frente a la, una gran historia, o sea, frente a poder lograr una gran historia, y al final no pudo con esa presión. En tres sets consecutivos, el ruso Dani Medvedev, con un marcador idéntico, ha vencido al gigante del tenis, a Novak Djokovic. 6-4 en los tres sets. Eh, fue el resultado para que Medvedev le cortara esa Cuest ese, ese esa posibilidad a Novak Djokovic de ingresar en la historia, de por sí ya lo está, no pero de ingresar aún más en la historia, era doblemente histórico en dado caso que se pudiese dar el campeonato para Djokovic, debido a que iba a ser el primer jugador en superar al Big 3, el Big, Three, el Big Three, disculpen, entre Roger Federer y Nadal en cuanto a Slams porque iba a ser su número 21, Luego Roger Federer y Nadal tienen 20, y también iba a ser el que iba a hacer historia junto con Land Robert de ser uno de los tenistas que ganaron los cuatro Grand Slams No pudo Novak Djokovic con esa doble presión mental. Y el ruso Medvedev estuvo ahí con un grandioso tenis para eh, acabar con esas posibilidades. Así que en tres sets consecutivos, como les dije anteriormente, ha derrotado el ruso Dani Medvedev a Novak Djokovic. Entonces, tuvimos para cerrar el año... Eh, Leonardo, te comparto, te comparto que tuvimos un sí. espectacular Grand Slam, el US Open fue una, un Grand Slam para despedir este 2021 que nos dejó maravillas totalmente, que nos dejó buenos campeones, que nos dejó grandes duelos y pues Emma Raducano es la campeona, vamos a ver si esperemos que de aquí empiece a, despejar, a despegar su carrera y que sea un buen futuro para ella y muy bien por Dani Medvedev al poder ahora sí esta segunda generación al menos en el papel, en poder empezar a, a ganarle un poco porque no voy a decir dominar, a ganarle un poco a ese victory que ya va para una edad un poco más avanzada y, y siguen ganando, en lo que es respectivamente Djokovic hablando, creo que es el que más va a quedar con posibilidades de seguir sumando títulos Roger Federer sí lo veo un poco ya más decaído en ese aspecto y Nadal yo creo que ya no demora en en entrar en esa etapa Pero bueno, eso es lo que quería platicarles Del US Open Un grandioso, grandioso, grandioso este Torneo que tuvimos Y eh, Esperemos que se venga para 2022 Grandes, grandes, grandes slams Nuevamente y eh, Dar la bienvenida a estas nuevas generaciones Para disfrutar aún más Del tenis, así que te dejo Leonardo, ¿de qué nos quieres platicar ahora?
1: Eh, sobre la UEFA Champions League Ayer tuvimos, ayer y el día martes tuvimos la primera jornada de este torneo continental. Y, y bueno, me gustaría hablar sobre algunos de los resultados más destacados de la jornada de ayer. Eh, el, Chelsea, el Chelsea, el Chelsea, el actual campeón de o el campeón defensor la champions pasada venció 1 a 0 al zenit de san petersburgo con gol de Romelo lukaku el bayern munich eh, ganó y a media máquina al fc barcelona eh, este fc barcelona bueno que está entrando en una nueva era sin lionel messi el bayern ganó 3 a 0 con goles de thomas müller y dos de roberto lewandowski eh, el Borussia Dortmund gana 2 a 1 al Besiktas con goles de Haaland y de Bellingham. por el Besiktas descontó Francisco Montero el Real Madrid, el conjunto blanco hizo lo propio ante el Internacional de Milán con gol de Rodrigo y asistencia de Camavinga y el París el París, el París Saint Germain que todo el mundo estaba esperando eh, ese partido para ver ese tridente de Mbappé, Messi y Neymar no pudo pasar del empate con el Brujas de Bélgica. Quedaron 1 a 1, goles de André Herrera por parte del París y de Hans Vanaken por parte del club Brujas. Eh, Messi no hizo mucho. Y eh, este último partido, le eh, City Lexi. El City ganó 6-3 al Red Bull Lexing con goles de Gabriel Jesús, Marés, Nathan Ake, Jack Grealish y Joao Cancelo. Por el Lexing, los tres goles fueron de Christopher Encuco. Eh, Fátima, para ti, ¿quién es el favorito a ganar esta UEFA Champions
0: League? Oye, te faltó el resultado de Manchester United, ¿no? Fue sorpresa sí, esa derrota, ¿no?
1: El Manchester el Manchester perdió 2 a 1 con el Young Boys, eh, gol de Juan Cristiano Bissaka,
0: Ronaldo. Juan Bisaca fue el, el jugador expulsado,
1: ¿verdad? Sí, gol de Cristiano Ese. Ronaldo por parte del Manchester.
0: Sí, Juan Bisaca es quien terminó echando a perder todo el trabajo, iba encaminado a hacer una buena participación del de Manchester United, una buena presentación. Eh, pero yo creo que ese errorzazo que tuvo que posteriormente fue para tarjeta roja limitó sí. mucho el Manchester United a jugar contra 10 y, o, o contra 11 y ellos 10 mejor dicho y, y a la postre se dio el, el resultado que de hecho fue de último minuto eh, ese sí. gol del
1: John Boyce. Fue un era? tiempo extra.
0: Así es, para responder tu pregunta. Ah bueno, también, te quiero, también quisiera hablar un poco del Barcelona. Yo sé que muchos... Eh, aficionados quisieran que, que tener esa ilusión, pero hay que ser conscientes que el Barcelona está en un proceso de reconstrucción. De hecho, ya tiene, tenía un poquito de años en ese proceso, pero tenían a Leo Messi, ¿no? Ahorita están en ese proceso sin él. Entonces, hay que estar conscientes que no son competidores para Champions League. Y España, los representantes de España tampoco creo que sean unos grandes, grandes competidores para Champions League este año. Sobre el Paris Saint-Germain, a ver, Leonardo, yo quisiera comentarte, o mi opinión, creo que es mucha la expectativa que al momento están queriendo tener con este tridente, cuando ellos mismos no se saben acomodar. O sea, ellos todavía no llegan a ese punto donde sepan qué, cuál es el eh, perfecto para jugar. Como que todos quieren la pelota, no, no se ponen de acuerdo, no, 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 hay, no hay coherencia, no hay coordinación. Sí. Y yo creo que en el momento que empiece a embonar ese equipo, es cuando vamos a ver las tremendas goleadas que van a meter pero hasta el momento están dejando a desear, vamos a decirlo así, y la gente pues está creciendo su expectativa. En términos de apuesta, ya me imagino a la gente queriendo, por ejemplo, el día de ayer han de haber estado queriendo meter over de cuatro de cinco goles, cuando todavía estamos en, en ese proceso de, yo creo, ¿eh? es mi opinión, en ese proceso de que se tienen que empezar un poco a conocer eh, en lo que viene siendo el ritmo de juego.
1: Sí, mira, yo te digo una cosa, este, el París es el, el, el principal favorito a ganar esta Champions, pero no sé, o sea, no no lo veo, yo no lo veo campeón. No sé si le vaya a pasar como a los Brooklyn, como le pasó en la NBA, estaban llenos de figuras y a la final se quedaron cortos con el campeonato.
0: Mm, pues Te voy a decir una cosa Hablando rápidamente en términos de NBA Brooklyn va a ser un buen equipo en unos años más Tiene que asentar un poco más ese gran nivel de jugadores eh, Que tienen los rookies de New York Igual pasa con el Paris en No te puedo decir ahorita cómo los veo Porque necesitamos ver esa transición Y si en el proceso de este año empieza esa coordinación O esa buena conexión eh, a embonarse Si se empieza a dar va a ser un candidato muy fuerte a mí en lo personal me gusta mucho el Inter de Milán. Me gusta mucho, y sé que no va a ser un gran nivel, pero es un histórico que está regresando a la Champions League, que es el Milán. Sí. Eh, me gustan mucho los equipos, lógicamente, ingleses. Me siguen gustando. El Real Madrid es un equipo que nunca hay que descontar. Mira lo que sucedió ayer. Le ganaron por la mínima al Inter de Milán. Donde un Inter de Milán en el primer tiempo fácilmente pudo irse un 4-0. Fácilmente pero teniendo un grandioso, una grandiosa actuación, este ¿me recuerdas el nombre del portero de, de Madrid?
1: Courtois, fue? Thibaut Courtois, de
0: Thibaut Courtois. De Courtois, de Courtois. Una grandiosa actuación de Courtois, la cual le impidió al Inter irse adelante y en el segundo tiempo, al final, los últimos minutos, el Real Madrid dio el batacazo. O sea, nunca hay tampoco que descartar a ese gigante como es el Real Madrid. Vamos a tener una Champions súper interesante, súper... Como todos los años, ¿no? La Champions nunca decepciona. Sí. Y esta primera jornada, a menos en el título personal, no me decepcionó. Sí. Bueno, entonces, eh... dime, dime, adelante.
1: No, te, te iba a decir bueno, que cambiemos de tema.
0: Ah, bueno, perfecto. ¿Qué te parece si entramos rápidamente a la Fórmula 1? Vamos a platicar perfecto. del último Gran Premio que tuvimos, que es el Gran Premio de Monza. En Italia, en el Templo de la Velocidad, donde desde el comienzo del fin de semana ya hubo polémica porque era una clasificación distinta. En el Gran Premio de Monza se hizo por segunda ocasión este año lo que es la carrera sprint para la clasificación. Ya saben, este nuevo formato que la Fórmula 1 está queriendo implementar, en donde nos eh, quitamos de las prácticas, las comunes prácticas libres que los viernes hay y la que hay el sábado, la última que hay el sábado, antes de la clasificación normal que venimos viendo, y ahora lo que hacen es recortar todo y tener solamente una clasificación el viernes, posteriormente de una, disculpen, tener una, una práctica el viernes, una ¿no? primera práctica, para posteriormente ese mismo viernes hacer una clasificación para una carrera sprint de 18 vueltas de media hora de duración el sábado. La cual es la que va a decidir lo que viene siendo la grilla de partida o cómo van a partir para el domingo. Nuevamente, como les, dije anteriormente, como les dije anteriormente, disculpen, en Monza fue la segunda ocasión que tuvimos esto y se hizo un poco tedioso la cuestión porque si algo tiene Monza es llamado, como les dije al principio, el templo de la velocidad y se, sentíamos que no era el sitio ideal para poder implementar nuevamente una carrera sprint, ya que la clasificación a una vuelta hubiese sido impresionante. Y en cuanto a a quién iba a ser el piloto que lo iba a poder lograr pero bueno, tuvimos la clasificación sprint, una clasificación sprint digamos muy eh, con unos Mercedes muy bien afianzados con un equipo McLaren que sorprendió totalmente su velocidad en punta, en rectas Lando Norris y Daniel Richardo hicieron un, una excelente labor y con unos Red Bull que no estaban tan tan este afinados, por así decirlo, para ello. Checo Pérez sirvió como buen segundo piloto para eh, en, las dos, en las dos vueltas de clasificación, en las dos vueltas finales, sirvió como remolque o para darle e impulso a, a su compañero Max Verstappen, quien está luchando por el campeonato, para poder lograr una mejor posición. Y así fue. Mats Verstappen logró en la clasificación si mal no recuerdo, la segunda posición, detrás de. No, disculpen, la primera posición para la clasificación para la carrera sprint. Entonces, fue un buen trabajo de parte de Checo Pérez, quien sí cayó más abajo, fue el noveno al final, a la hora de, de salir en la carrera sprint. Ya llegando a esta carrera sprint, eh, tuvimos un, una buena largada de todos, pero no hubo cambio de posiciones. No tuvimos cambio de posiciones porque no fue eh, lo que esperaba, yo creo, la Fórmula 1 en cuanto a rebases. No hubo espectáculos, no hubo tanto movimiento y la grilla de partida no terminó siendo tampoco tan diferente. y Botas quien había alargado primero, disculpen, él es el que largó primero para la, la sprint, era el único que iba a tener que largar o salir desde la posición número 20 el domingo en carrera por haber cambiado de motor. Entonces, era la única diferencia eh, en cuanto a los resultados de la carrera de sprint. Se nos viene la carrera del día domingo, señores. Comenzamos con una carrera del día domingo con una grilla de partida, teniendo en las primeras dos líneas a eh, Max Verstappen junto con Daniel Richardo del equipo McLaren, que les dije que fue un gran, gran equipo el fin de semana. Y en segunda línea teníamos a Lando Norris con Lewis Hamilton. Este, Lando Norris también del equipo McLaren. Hamilton... De Mercedes, Checo estaba alargando en la cuarta, en la cuarta fila, un comienzo de carrera donde Daniel Richardo sorprendió a muchos, a muchos, muchos, muchísimos y le ganó, le ganó la salida a Max Verstappen, quien seguramente se venía cuidando también detrás de, de Lewis Hamilton y se distrajo y se posicionó rápidamente en la primera posición el australiano. Una punta que jamás soltó. Jamás soltó porque a Matt Verstappen se le complicaba un poco poder alcanzarlo. A su vez Hamilton no podía con Lando Norris, el compañero de Daniel Richardo. Y se nos venía una carrera interesantísima. Estábamos viendo estratégicamente una carrera interesante. Donde Valtteri Bottas, quien les dije que había alargado desde la última posición, ya venía con una flecha rebasando varios autos para poder posicionarse en las primeras posiciones. Checo Pérez, al igual que había largado... Eh, octavo, estaba viendo la manera de eh, rebasar los autos. Bueno, se viene la hora de la parada de Pitts, las estrategias empiezan a entrar, y resulta que tenemos en estas paradas de Pitts el segundo encontronazo del año entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. La segunda versión de ese golpe que se llevó Max Verstappen en, en Silverstone, ¿de acuerdo? En la curva rápida donde terminó en las... en, las, en la barreras de protección, ahora la situación fue al revés. En una chicana, en una curva este, eh, de baja velocidad, se emparejan los autos de Max y de Lewis, no cede ninguno de los dos, porque esto no, esto es, es cuestión de que hay que ver que no ceden ninguno de los dos, y termina el auto de Max, eh, por encima del auto de Lewis Hamilton, ya que al entrar en las bananas, al entrar el Red Bull en contacto con las bananas, estos topes grandotes, eh, lo que hace el auto de, 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 de Match es subirse a la carrocería del auto de Lewis Hamilton, salvando totalmente, o sea, literal, salvando la vida del piloto, salvando la vida de Lewis Hamilton, el halo. Esta implementación que se hizo hace unos años en los carros de Fórmula 1, eso es lo que termina salvando la vida de Lewis Hamilton porque el, el neumático del Red Bull le pasa súper, súper, súper cerca de la cabeza al británico, pero el Lalo logra detener eh, la inercia de que este neumático caiga aún más abajo ahí en el cockpit, la, la, la zona del copiloto. Unas imágenes impactantes y en lo personal, a título personal, les compartiré tristes de mi parte porque a mí no me gusta esta situación, de a qué punto... Estamos llegando por esta pelea del campeonato. Ya es muy riesgoso la cuestión. Si en su momento fue demasiado riesgoso para la salud de Max Verstappen, eh, el impacto que tuvo en Silverstone, este también para Lewis Hamilton pudo haber resultado en algo fatal. En algo fatal. Pero este yo siento que esto es algo que la misma FIA este, pues tiene la culpa. Porque desde el primer momento que hubo incidentes, cuando lo repito, en Silverstone más este Hamilton, provoca, vamos a decir así, provoca que, que, que Max se vaya contra las barreras, siento que ahí la FIA tuvo que haber marcado un precedente, y no lo hizo, no lo hizo, ellos dijeron que, que ellos como institución no, no, este, no penalizaban el resultado del, del encontronazo, sino la acción, no sé cómo decirlo, o sea... Ellos no, no no miden o no te responsabilizan por las consecuencias, te responsabilizan por el contacto. Y como fue un contacto, eh, digamos, legal, por así decirlo, no muy y no tuvo mucha repercusión para Lewis Hamilton en esa carrera, quien solamente tuvo 10 segundos de penalización. Entonces, dejó la sensación, una mala sensación de boca, de una de una sanción muy pobre, por así decirlo, muy escasa, y le abrió la puerta a situaciones como las que se dio esta vez en Monza, porque así fue la cuestión. Yo creo que si le hubiesen dado una buena eh, un buen castigo a Lewis Hamilton desde Silverstone, se lo hubiesen pensado dos veces, tanto él como Max, ahorita en Monza para no poder darse ese contronazo. Al final termina todavía sabiendo, siendo un poco más injusto la cuestión, Leonardo, te platico, porque sí. ahora, ahora a Max Verstappen le dan tres puestos de de, de este, de castigo para la siguiente carrera por este encontronazo con Lewis Hamilton, y se hace un poco incongruente cuando este, en, en Silverstone no hicieron lo mismo con Lewis Hamilton. Una de las cosas que la FIA dice, eh, la FIA es la institución que rige la, la Fórmula 1, es que fue muy impactante la cuestión y les dio mucho miedo los resultados de ver esas imágenes impresionantes de Lewis Hamilton, casi siendo por este neumático atropellado, por así decirlo, y salvando su vida gracias a Lalo. Pero yo me pregunto, si tanto te, si tanto te, te dio miedo ver esas imágenes, ¿cuánto miedo te tuvo que haber dado la imagen de ver a un Max Verstappen yéndose contra el muro a una fuerza de más de 50 G? Imagínense eso, el soporte... Eh, y eso no lo castigaste igual entonces este estos dimes y diretes y esta cuestión va a seguir creciendo con esta sanción que parece un poco injusta no porque no se la merezca Max Verstappen sino porque así tendría que haber sido en su momento la, 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 la sanción para Lewis Hamilton y parece que no se mide todo con la misma vara así que nos queda mucho campeonato aún vamos a ver cómo sería la cuestión entre estos dos grandes pilotos y ojalá, ojalá ya se terminen estas situaciones. Bueno, al final los dos, lógicamente, quedaron fuera de carrera. Y pues sin Lewis Hamilton y sin Max Verstappen, ¿quién iba a tener la punta del Gran Premio de Monza? Este Gran Premio de Monza que el año, ya, el año pasado ya nos había sorprendido con una victoria de Pierre Gasly, donde también hubo contacto entre Lewis Hamilton y Max Verstappen que no terminaron las carreras. Eh, la carrera, disculpen. Entonces, ¿quién iba a ser el gran protagonista de la Cenicienta este año? Aún estaba el segundo Red Bull y el segundo Mercedes, un Sergio Pérez que iba avanzando posiciones, y un Walter y Botas que, como les dije desde el comienzo, que había largado desde la posición número 20, iba como una flecha eh, hacia las primeras posiciones. Así fue la cuestión, pero los McLaren no dejaron la punta en ningún momento. Fue un gran 1-2 de Daniel Richardo y Lando Norris para defender esa posición, y Sergio Pérez Sergio Pérez tuvo una cuestión en carrera. Él en pista terminó en la tercera posición, la posición de podio, pero fue penalizado con cinco segundos debido a un rebase ilegal que hizo contra el eh, monaguesco Charles Leclerc de Ferrari. La cuestión aquí, el detalle aquí, es que en la carrera sprint había pasado absolutamente lo mismo, hubo un rebase ilegal de parte de Checo Pérez hacia Charles Leclerc, pero Checo Pérez rápidamente se comunicó con sus ingenieros para decirles que si de, debía devolverles la posición, devolvi, debía devolverles la posición, esto para evitar eh, una posterior penalización, ¿no? Entonces el equipo lo consulta rápidamente y le dice que sí, y entonces rápidamente Checo le devuelve la posición al monaguesco, les estoy hablando de la carrera Spring, y evita la penalización. Resulta que el domingo se nos vuelve a dar una misma situación, la misma cuestión. Vuelve Checo Pérez a indicar o a preguntar si es necesario eh, pues dar la, la, la posición, ceder la posición. Pero el equipo le dice en este caso que no, que todo está bien. Debido a que el equipo supuestamente se comunicó con la FIA y la FIA no respondió nada. Entonces Checo Pérez sigue adelante con su carrera y en el transcurso de ella, Sale el aviso de la FIA penalizándolo por los cinco segundos. Una penalización muy, muy dolorosa para el piloto mexicano, ya que de la tercera posición y de la posibilidad de estar en podio, lo manda hasta una quinta posición al poder nada más sacarle ventaja a, eh, a partir del piloto Carlos Sainz, que fue el sexto lugar. Una ventaja de más de cinco segundos, me refiero. Entonces, muy costosa la situación eh, en ese rebase de Checo Pérez Un error total de los dos Porque para mí es un error tanto de Checo Pérez Como del equipo Red Bull Tanto por no reaccionar, reaccionar a tiempo Y decirle al piloto Como por él como piloto No tener ese instinto de saber Que sí hiciste mal en un rebase ilegal eh, Un rebase por fuera Y que lo que debes de hacer es ceder la posición Entonces la situación así nos, así quedó y terminamos con un podio muy, muy interesante donde el 1-2 fue del equipo McLaren. Un equipo histórico en la Fórmula 1 que tenía demasiados años de no darnos unos buenos resultados, de no darnos podio. Esta vez se llevaron podio en doble y con el 1-2. Eh, y un y Bottas que, pues, fue un carrerón para él. O sea, venir desde la vigésima desde la posición y colocarte en el podio es un resultado muy, muy bueno para el nuevo piloto del próximo año de, de Alfa Romeo, ya en su último año con Mercedes, entonces las posiciones como les dije quedaron así, les voy a hablar rápido de las diez posiciones, Daniel Richard y Lando Norris, primero y segundo lugar, junto con Valtteri Bottas, conformaron el, el podio, el cuarto lugar fue para el monaguesco, el del casa Charles Leclerc, Sergio Pérez termina siendo quinto, seguido de, de Carlos Sainz, el piloto español, Lance Stroll de los el equipo de Aston Martin fue séptimo. Una buena carrera de Lance Stroll. Fernando Alonso terminó octavo nuevamente en puntos George Russell en la novena posición. Y Esteban Ocon para terminar el top ten Fueron 26 puntotes que se llevó David Richardo de la bolsa. Fue un fin de semana perfecto. Ya ven que esta carrera otorga 25 puntos. Y de paso él se llevó el punto de la vuelta rápida. Este, así que fue una gran suma de puntos para el británico historia, vivimos este gran premio de Monza, nuevamente nos volvió a regalar una fantástica carrera, un fantástico resultado, muchas situaciones está que arde este campeonato y, y la cuestión está muy dura, para finalizar les voy a platicar que tenemos, esta semana no vamos a tener Fórmula 1, la Fórmula 1 regresa para la siguiente semana del 24 al 26 con el gran premio de Rusia, este gran premio, donde recuerden, va a tener tres puestos de, de penalización Max Verstappen, muy aparte de que también él tiene que penalizar por el cambio de motor. Así que seguramente en esta carrera es donde lo vamos a ver cambiar de motor, debido a que pues ya tiene tres puestos de, de penalización que cumplir. Vamos a ver qué tan interesante va a estar la cuestión, o va a seguir la cuestión del campeonato. Un campeonato, que ahorita les voy a decir cómo, es, cómo vamos, así que gran premio de Rusa, el siguiente, la siguiente carrera y es para la próxima semana. Vamos a hablar rápidamente ya para finalizar de los standings. El campeonato de pilotos lo tenemos con un Matt Verstappen, Luis Hamilton y Walter y Bottas conformando los primeros tres lugares. Son 226.5 puntos los que tiene el holandés. ...sobre 221.5 del británico Lewis Hamilton... ...son cinco puntos de diferencia los que hay entre el piloto 1 y el piloto 2... ...el piloto 3 ya es otra liga... ...el cual tiene otra competición con el cuatro, cuarto y quinto... ...que es Valtteri Bottas, 141 puntos... ...sobre los 132 que tiene Lando Norris en la cuarta posición... ...y 118 que Checo Pérez está teniendo... ...se está cayendo Checo Pérez en esta cuestión de pelear por el tercer lugar donde le está sacando una buena ventaja ya a Valtteri Botas de 23 puntos. Así que esperemos el mexicano empiece a, a mejorar mucho, eh, tanto en clasificación, que es lo más importante tanto él, como el equipo, que también necesita mucho que lo ayude y ha sido, desgraciadamente, a, a, a pecado, han pecado a los ingenieros de poder ayudar a Checo en muchas situaciones. Eh, la sexta posición está para Charles Leclerc con 104 puntos, Carlos Sainz 97.5 puntos para la séptima posición, Daniel Richardo con una gran actuación, pero la verdad es la primera que tuvo en toda la temporada, escala hasta la octava posición con 83 puntos, seguido de 66 del francés Pierre Gasly, y 50 puntos de Fernando Alonso para finalizar el top 10. En cuanto al campeonato de constructores, McLaren McLaren sigue arriba, con trescientos sesenta dos cinco unidades, están sumando bien, están sumando los dos eh, pilotos. En esta ocasión no fue así, Luis Hamilton quedó fuera, eh, pero le están sacando una buena ventaja a Red Bull, quien tiene trescientos cuarenta y cuatro cinco puntos. Son dieciocho puntos de ventaja lo que actualmente tiene Mercedes sobre Red Bull. También está muy cerrada la cuestión y ya en otra liga lógicamente McLaren y Ferrari son los que se están compitiendo ese tercer lugar con un McLaren que tiene 215 unidades sobre 201.5 de Ferrari quien está a 13 puntos y medio de distancia Alpine conforma el quinto lugar con 95 puntos seguido de Alfa Tauri con 84 Aston Martin lo tenemos en séptimo lugar con 59 unidades Williams 22 puntos muy bien por Williams mucho gusto Da ver a Williams, ahora sí, dejar de verlo en el fondo de la tabla con cero unidades y verlo con puntos. Grandes actuaciones que George Russell nos está dando un Russell que vamos a tener el próximo año, los recuerdo, junto con Lewis Hamilton en Mercedes. Alfa Romeo, tres unidades, un gran nivel que está teniendo Giovinazzi. Nos está regalando un buen nivel Antonio Giovinazzi, quien no quiere ceder su asiento y quiere que se le pueda asegurar un lugar el próximo año y para finalizar tenemos al equipo Haas, que no ha podido sumar absolutamente nada con un Schumacher que está en modo aprendizaje en eh, modo agarrando experiencia y un Nikita Mazepin que no, no se le ve es mucha la cuestión la que está teniendo Mazepin de problemas más que nada y aún así no, no está rindiendo igual entonces así quedamos nada más para finalizar les voy a platicar rápidamente que ya se nos acaban las carreras. tenemos Esta semana les dije que no tenemos Rusia. No tenemos, disculpen, y la próxima semana Rusia. Y de ahí vamos a tener seis carreras más, siete, porque está una por confirmar. Ya casi viene México. Después de Rusia tenemos Turquía y de ahí nos vamos a América. O nos, o venimos para acá, para América, para tener el gran premio de Estados Unidos, de México y de Brasil posteriormente. Ya estamos cerca del final de esta temporada. Cada vez está más interesante, cada vez más buena pero las tensiones crecen y pueden crecer mucho lo que vienen siendo los incidentes de carrera. Así que vamos a ver cómo sigue la cuestión entre Luis Hamilton y Max Verstappen. Esperemos ya no haya tantos encontronazos, pero esperemos a su vez que sea una linda batalla por ese campeonato, tanto de pilotos como de constructores. Entonces, como te dije, Leonardo, fue un interesante fin de semana en Fórmula 1. Yo sé que a ti no te agrada tanto y es de respetar, pero está siendo un grandioso, grandioso, grandioso fin de semana. Perdón, grandioso campeonato el que estamos teniendo en este 2021. Así que vámonos al siguiente tema, dinos de qué vamos a hablar ahora.
1: Muy bien, eh, vamos a hablar sobre las grandes ligas, la Major League Baseball que está que arde. Eh, la división este de la liga americana, bueno, hay una pelea reñida entre los Yankees, los media Rojas de Boston... Y los Toronto Blue Jays por la lucha por el comodín. Ayer los Yankees de Nueva York vencieron cuatro carreras por tres a los Orioles de Baltimore. Viniendo de abajo. Una remontada en el noveno inning. Eh, los Rojas de Boston hicieron lo propio con un rival directo. Que son los marineros de Seattle. Eh, lo vencieron nueve a cinco. Y los Toronto Blue Jays bueno que vienen embalados. Eh, ayer vencieron al líder divisional. Tres carreras por tres que son los eh, reyes de Tampa Bay. Eh, el comodín. Eh, tenemos un empate. Eh, entre los Yankees de Nueva York. Y los Toronto Blue Jays. Los mediarros de Boston. Están empatados técnicamente. Pero tienen dos juegos más. Que el equipo de Nueva York. Y el equipo canadiense. Más atrás. Están los Atléticos de Oakland. Para tres juegos y medio y los marineros de Seattle a cuatro juegos. ¿Cómo ves el comodín, Fátima? Para ti, ¿quiénes son los que van a clasificar?
0: Bueno, mira, para entrar, o de entrada vamos a decir que esa ventaja de dos partidos de, de los retos no son enfrentamientos directos entre Blue Jays y Yankees, ¿verdad? Son otros partidos, si mal no recuerdo, que tienen pendientes sí. tanto Nueva York como Toronto. Sí. Okay. Entonces la posibilidad de que ellos se pongan aún más más adelante, O con más ventaja sobre Red Sox, aumenta, ¿no? Porque sería doblemente por parte de ellos. Sí. Yo creo que nuestros Yankees, porque ya sé que tú también eres yanquista, como yo, tienen el calendario más difícil. Creo que tienen el calendario más difícil y o sea, se les va a complicar un poco la situación. Aún así, yo veo a Blue Jays y Yankees logrando la, 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 haciendo la tarea y a Nueva York visitando. El estado de Canadá para enfrentarse a unos imparables Blue Jays de Toronto en el Wildcard.
1: Ok. Eh, bueno, Nueva York eh, debería aprovechar, por lo menos esta y la otra semana, que tienen una serie contra rivales que juegan para menos de 500, que son los indios de Cleveland y los rancheros de Texas. Luego, Nueva York va a cerrar, obviamente, con. Boston, tres partidos con Toronto, tres partidos y con eh, Reyes de Tampa Bay, tres partidos de verdad que la no man. la tienen fácil la pero... man, imagínate sí, de verdad sí, que es. no la tienen fácil pero son los Yankees y bueno, deberían estar ahí en la conversación por el por el comodín
0: a este a este punto te puedo decir que me preocupan más los equipos que van a enfrentar con menos de 500 que los buenos, porque se les están degestando mucho los de récord negativo. Eh, pero bueno, ahorita como Orioles nos están dando una vuelta de tortilla y sí nos están demostrando que sí pueden fácilmente, eh, o en teoría en el papel, barrer a, a un equipo inferior de 500.
1: Sí. Eh, bueno, pasamos al comodín de la Liga Nacional. Lo lideran los Doggers de Los Ángeles, con una diferencia de más 17 juegos. Y San Luis tiene el segundo comodín, eh, por una diferencia superior a los padres de San Diego, de un juego, eh, Cincinnati, increíble lo de Cincinnati, cuatro derrotas consecutivas, pero aún así se mantienen en pelea y están a un juego y medio del segundo puesto del comodín. Filadelfia está a tres partidos y los Mets de Nueva York se le acaba el tiempo, están a cinco Juegos de diferencia por debajo del segundo wild card de la Liga Nacional. Es importante destacar que Doyle tiene 17 juegos de ventaja, pero que a la final eso no sirve de nada, porque si ellos no llegan a ganar la división, todo se va a definir en un solo partido, con, en este caso sería San Luis.
0: Los Doyles están en otra liga en cuanto al wild card ya lo sabemos desde hace muchísimo. Ellos Su competencia, como bien lo dices, es más que nada por esa división que los San Francisco Giants no quieren ceder. Unos San Francisco Giants que han impresionado absolutamente a todo conocedor de béisbol, expertos y no expertos, a todos los han sorprendido. Y han sido, y han sido muy consistentes, o sea, no sueltan la punta. Hace aproximadamente una semana o dos semanas, creo, eh, Dodgers pudo retomar la punta, no sé si recuerdas. Hubo. Bombos y platillos en redes sociales Grandes este, publicaciones Hemos recuperado la punta Al siguiente día se las quitó
1: nuevamente San Francisco sí, duró. y Duró muy poco esa celebración
0: Les duró muy poco Creo que el transcurso de la noche porque ya era madrugada Así que les, menos de un día les duró la celebración Y los Giants no sueltan la batuta En lo personal no creo que la suelten este Pero déjame decirte que a mi punto particular No sé si tú lo compartas eh, Leonardo un Dodgers Cardinals me gusta mucho más a, a mí, al momento que un Dodgers Padres, porque estos Padres de San Diego se nos cayeron y se nos cayeron muy feo.
1: Mira, eh, yo estaba viendo el standing y la diferencia entre Dodgers y los gigantes de San Francisco es a, 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 eh, abismal. Dodgers está a 19 juegos y medio por debajo de los gigantes de San Francisco. Una decepción total, un equipo, bueno, que, que aspiraba... No, 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 no,
0: no, 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 no. Ellos, ellos están cerca. En lo que viene siendo divisionalmente están solamente a un juego y medio de distancia.
1: No, eh, perdón, los padres de San Diego, perdón.
0: Ah, correcto, sí, si sí, ya me habías asustado, perdón. dije, ¿en dónde estamos?
1: perdón, los padres de San Diego están a 19 juegos y medio por debajo de los gigantes de San Francisco. Una diferencia abismal. Es más, se esperaba que San Diego no solamente clasificara a los playoffs, sino que se quedara o peleara la división con los Dodgers de Los Ángeles. De verdad que eh, excelente trabajo lo que ha hecho San Francisco y excelente trabajo lo que han hecho los Reyes de Tampa Bay, con la nómina más, más baja de todas las grandes ligas. Eh, 71 millones de dólares y mira, ya tienen 90 juegos ganados y le sacan 8 juegos de diferencia a los grandes Yankees de Nueva York en su división, en el este así de la Americana. Es.
0: Lo que sí te quiero decir es que este año en particular, yo soy muy, yo soy muy dado de, de que la Americana es la mejor división en cuanto a, a nivel, eh, lo que viene siendo postemporada siempre para mí el, el equipo de la Americana tiende a ser más favorito, este año no lo veo así. Este año el nivel total está en la Liga Nacional, Leonardo, porque si no son los Giants y los Dodgers que siempre van a estar ahí, son unos Milwaukee Brewers que están catalogados como para ser el caballo negro este año. O sea, yo entiendo que muchos ponen a los Blue Jays que están en camino de poder cl clasificar y que lo están haciendo muy bien, pero los Milwaukee Brewers son un tremendo equipo. O sea, son un equipazo en cuanto a picheo, en cuanto a relevistas, en cuanto a cerrador, son una cosa increíble. Las únicas dudas puede ser su ofensiva, pero tú teniendo brazos ya tienes más del 50% del trabajo realizado.
1: Sí, este, el equipo de los cerveceros de Milwaukee es un equipo que no se habla mucho, pero que hay que tenerle mucho miedo, mucho cuidado.
0: Sí, va a ser muy, muy interesante. Mira, en... Al día de hoy, si termina la temporada, un Doyes Cardenales para el Wild Card de la Nacional y un Blue Jays contra Yankees, es un platillo exquisito para comenzar la postemporada.
1: temporada ya gusta más,
0: ¿Sí? ¿Te gusta más
1: Blue Jays-Yankees o Yankees-Boston?
0: Mira, como aficionada, yo quisiera que fuera, o sea, como aficionada al béisbol, en cuanto a espectáculo y nivel de juego y todo, me gusta un Blue Jays Yankees. Y para ser realistas y para tener más posibilidades, me gusta más un Yankees Rexos. Porque yo veo más posibilidades en un Yankees Rexos que en un Blue Jays Yankees al día de hoy.
1: No sé tú qué opinas. Mira, yo te digo una cosa. este Toronto es un equipo que si se mete en los playoffs, cuidado. Cuidado porque, mira, eh, tienen tres buenos lanzadores. Robin Rey, que está peleando el jin eh, Jinjin Ryu y José M. Ríos y aparte, la ofensiva es un carreleña con quizás el mejor bateador de, de la liga americana que es eh, Vladimir Guerrero Jr. con Marco Simien eh, o sea, de verdad que con un George Springer
0: que, que ha estado lesionado George y Springer. no, pero cuando llega cumple
1: sí, responde, o sea hay que tenerle mucho cuidado a este equipo de los azulos de Toronto.
0: ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Leonardo? Que los Blue Jays de Toronto son un equipo que ya tenía una transición y ya maduró. O sea, a lo mejor maduró un año, o dos años, un año antes, vamos a decirlo, un año antes. Porque tiene una transición de varios años donde decíamos, cuidado con los Blue Jays, cuidado con los Blue Jays, y ya los Blue Jays han, han explotado. O sea, tienen juventud. Total, Bobby Bichet, Vladi Guerrero, o sea, tienen mucho talento y tienen a futuro muy, muy buena presión para ser un equipo muy importante en el este de la Americana. Va a ser un dolor de cabeza muy grande para, en este caso, los Yankees, ahora los Blue Jays o a partir de ahora los Blue Jays de Toronto. Pero la verdad yo me sigo quedando con el nivel de juego de la Nacional, exceptuando al... al a la división donde tenemos, a, donde tenemos de líder a los este O sea, quitando el este de la nacional, lo que viene siendo la central y el oeste, mis respetos. Vamos a tener unos playoffs muy interesantes. Ya casi estamos en la recta final. Esta pelea entre Blue Jays, Yankees y Red Sox cada vez está más interesante. Creo que Atléticos y Marineros se han quedado un poco atrás de ella. Pero bueno, vamos a ver al final de temporada. ¿Qué nos depara? Aquí vamos a estar de todas maneras para platicar de ellos. ¿Qué más nos tienes para platicar de MLB? Eh,
1: lo que hizo Salvador Pérez, que ayer conectó su cuadrangular número 44 de la temporada y se convierte en el receptor latino con más honrones en, en una temporada con 44 y se coloca a uno de empatar en el récord de Johnny Bench y a dos, bueno, de, de superarlo. Además llegó a 110 remolcadas. Se convierte en líder remolcador de la liga americana. Y eh, eh, segundo en jonrones empatado con Shohei Otani.
0: Un Shohei, un Shohei Othani que, que como que vino a la baja, ¿no? Ya le quitaron esa primera posición en cuanto a jonrones que más adelante vas a platicar de ello. Y, y la verdad sí. Salvador Pérez está haciendo una temporada inmensa. Está cargándose al hombro unos Royals de Kansas City que comenzaron muy bien. Eh, y lógicamente por el tipo de, de, el tipo de jugadores que tiene. O sea, la calidad de jugadores no iba a poder rendir absolutamente toda la temporada. Pero lo han hecho lo mejor posible siendo Salvador Pérez sin duda alguna la estrella de ese equipo. Y qué gusto, qué gusto ver este gran receptor venezolano teniendo una grandiosa temporada. Y mucho, mucho más gusto es ver a un catcher y a un pitcher de coli no, no de colíderes porque hay un líder ahí que sí sí se les está escapando de Honrones, pero ver que sí se puede en ese aspecto tener unos grandes, sí. aunque seas catcher, aunque seas pitcher, tener, bueno pitcher, pitcher bateador, tener unos grandes números, así que enhorabuena por Salvador Pérez y qué buena, qué buena temporada está teniendo. Pero hay otro venezolano que ya es historia, que está creciendo demasiado, no me imagino que vas a hablar de él.
1: Sí, Miguel Cabrera, ayer llegó a 2.976 imparables con un doble remolcador. Eh, está a 24 imparables de llegar al club de los 3.000, pero a Detroit le quedan 16 juegos. ¿Tú crees que puede llegar al, a los 3.000 este año o quizás sea el próximo o la, la próxima campaña?
0: ¿Cuántos imparables le faltan?
1: 24.
0: Y quedan 16, y clan,
1: 16 juegos. Quedan 16 juegos para Detroit.
0: Está difícil, está difícil, pero no me cabe absolutamente ninguna duda que vamos a tener un Mickey para el próximo año con gran nivel para cerrar esa gran, grandiosa, grandiosa carrera, un histórico. Estamos viviendo historia con este jugador y hay que, hay que agradecer por parte de uno como aficionado poder vivir con leyendas como Miguel Cabrera, que ya se nos va el próximo año seguramente. Poder vivir con leyendas como ya Molina, que ya también se nos va a ir el próximo año. ¿Y qué me dices de Álvaro Pujols? la verdad estamos viviendo historia en el béisbol uno como aficionado debe de agradecer de estar viendo sí. estas grandes leyendas que ya están en sus últimos momentos pero no me cabe absolutamente ninguna duda que los números los van a lograr son muy cortos los números puede que esa temporada no la logre Miguel Cabrera son muy pocos juegos para tantos hits varios, varios tendría que irse con multi-hit para lograrlo pero no me cabe duda que el próximo año sí, sí nos va a re seguir regalando grandes,
1: grandes anécdotas concuerdo contigo eh, el mexicano Julio Urias. sí
0: se nos cortó ahí un poquito Leonardo vamos a ver ahorita que regrese creo que iba a hablar de Julio Urías creo que sí escuché bien pero bueno vamos si va a hablar de Julio Urias. vamos a vamos a irnos adelantando un poco con él porque el mexicano está teniendo un temporadón señores el mexicano Julio Urías está logrando ser el líder total en cuanto al departamento de victorias. En, el, en la gran carpa del béisbol. O sea, el líder en todo el béisbol. Tanto en la liga nacional como en la liga americana. En cuanto a victorias se refiere. Se llama Julio Urias. Grandiosa temporada del mexicano. La que nos está regalando. Donde le voy a regalar rápidamente sus números. Que aquí tengo. Este, llegó el día de ayer a 18 victorias. 18 victorias son las que tiene eh, este Julio, quien ha sido muy constante, la verdad ha sido muy constante eh, a lo largo del año, le ha cumplido totalmente a, a, a Roberts todo lo que viene siendo los lo que le ha pedido, y son 18 victorias sobre 16 de su siguiente de su siguiente rival que viene siendo Adam Wainwright de los Cardinals y 14 de su compañero de equipo Walker Bueller. En cuanto, en, en cuanto al standing de MLB, Gary Cole es quien tiene la tercera posición con 15. Gran temporada de Julio Urías es el pitcher más consistente junto con Walker Bueller en cuanto a. en cuanto a doyas para lo que viene siendo victorioso. O sea, tener a Julio Urias ese día en la loma prácticamente ha sido una victoria garantizada. Para el equipo este de Los Ángeles. Así que grandiosa temporada de nuestro compatriota mexicano Julio Urías, Reciente campeón del el año anterior de los Dodgers de Los Ángeles. Y quien está, digamos, teniendo una temporada completa como inicialista. Y no está defraudando absolutamente a nadie. Dave Roberts debe de estar muy, muy contento de tener a un Julio Urias como líder de su equipo. Como líder en el béisbol en el departamento de victorias y pues mucho, mucho futuro de aquí en adelante para Urias, quien tiene juventud de más para poder seguir con esto. yo Ya ya regresó aquí Leonardo unos problemas técnicos que tuvimos, pero Leonardo, yo creo que hablé bien de Julio Urias, ¿no? ¿Crees que hice bien la tarea en ese aspecto o cómo está la cuestión?
1: Sí, perfecto, perfecto. este Increíble lo que están haciendo los latinos, Salvador Pérez, Julio Urias y obviamente, por supuesto, uno de quien no podemos dejar de hablar es Vladimir Guerrero Jr. peleando la triple corona. Guerrero Jr. es líder en averaje de la Liga Americana con 317 de promedio. Líder en cuadrangulares con 45 superando a Shohei Ohtani, y es tercero en remolcadas con 103 eh, empujadas empatado en el tercer puesto con su compañero Teóscar Hernández y el dominicano Rafael Devers. ¿Tú crees que, que Guerrero Jr. pueda conseguir la triple corona a final, final de temporada?
0: No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda porque son muy pocas las carreras que le faltan para superar a Salvador Pérez. Me dijiste que era Salvador Pérez, ¿verdad?
1: Sí, ¿De líder? está de líder okay. con 110.
0: Ok, le faltan muy pocas carreras para lograrlo y por la posición. O sea, él es un un bate natural, vamos a poder decirlo. Yo sé que es lo mismo con Salvador Pérez, que es un catcher, y al igual que Shoji Otani, aunque Shoji Otani viene siendo pitcher, este pero yo creo que la ventaja totalmente está para Vladi y podemos ver una grandiosa historia extra todavía en este 2021 con una triple corona de bateo de parte de Vladi Jr. Qué gran historia, estamos comenzando, Leonardo, comenzando a vivir con este peloterazo sí. que tiene muchos años Para darnos grandes, grandes cosas
1: Grandes alegrías eh, Bueno, a... ya
0: Sí, sí, adelante sí, iba a decir yo que, ya... que así como se están yendo leyendas Están naciendo otras Y tenemos que ver esas Tenemos que ver esos intermitentes Donde se está viendo quiénes son los que van a ser leyenda Porque tienen muchísimo futuro adelante Y el Vladi Jr. es uno
1: de esos jugadores <música>